0: Herzlich willkommen zurück beim Hörbuch-Podcast. Ich freue mich über alle, die wieder dabei sind. Und bevor es heute losgeht, wollte ich einmal die Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken, weil es so tolle Rückmeldungen zur Folge 1 gab und ja, ich so viel schönes Feedback bekommen habe zu diesem Podcast und ich so nervös war, das Projekt zu starten. Ähm, ja, das hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Ich hoffe, dass Folge 2 euch genauso gut gefällt und ihr weiterhin dabei bleibt. Ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, ja, und ich werde auch gleich mit dem Vorlesen loslegen. Aber wie letzte Woche gibt es auch diese Woche ein Lied, das ich äh, vorher ankündigen möchte. Was, wer Lust hat, kann sich das halt anhören, um in die Stimmung zu kommen. Das kennt man ja schon. Und diese Woche habe ich ein nicht so bekanntes Lied ausgesucht wie letzte Woche. Für mich sehr passend für dieses Kapitel war das Lied Without You von Ursain, Volpine und Aneka. Und was ich zu dem Lied noch als kleinen Fun Fact am Rande sagen kann, ist, dass Aneka der Name einer der beiden Künstler, ich fand ihn so cool, dass der tatsächlich auch die Namensgebung einer bestimmten Figur im Buch beeinflusst hat. Wer Immuna X schon gelesen hat, weiß vielleicht, um wen es geht. Wer es noch nicht gelesen hat und jetzt sich im Podcast das erste Mal anhört, äh, ja, lasst euch überraschen. Ja, und damit würde ich jetzt auch mit dem Vorlesen von Kapitel 3 und 4, es gibt heute wieder zwei Kapitel, beginnen. Und an dieser Stelle einfach sagen, ja, lehnt euch zurück, wie letztes Mal. Lasst euch berieseln und viel Spaß bei der Folge. Bis gleich. Kapitel 3 Der Prozess ist die reinste Hölle. Zuerst wird der komplette Fall geschildert. Der von der Leichen, die brutale Art und Weise, in der sie getötet wurden, beide mit mindestens zehn Messerstichen, obwohl sich Betäubungsmittel in ihrem Blut befanden. Unterstützt wird der Bericht durch Bilder, die an die Wand hinter Ayla projiziert werden. Sie zeigen das Ehepaar Müller in ihrem Ehebett. Michelle hochschwanger, ihr Bauch zerstochen, überall Blut. Richard, der vor Lebenskraft strotzende Bürgermeister der Enklave, schlaff, bleich, tot. Andrea wird übel von diesem Anblick. Dann wird der Ermittlungsleiter hereingerufen, der berichtet, die in Arschspuren des Geschwisterpaares überall am Tatort sichergestellt zu haben. Wie er die Zimmer der beiden durchsuchen ließ und sowohl das Betäubungsmittel unter Michaels als auch die Mordwaffe unter Andreas Bett gefunden wurden. Andrea erinnert sich noch zu gut an diesen Tag. Die Familie saß am Abendessenstisch, als die Wohnung gestürmt wurde. Die Familie, das waren Michael, Ayla und sie. Ihren Vater kennt Andrea nicht, er starb vor ihrer Geburt. Als die Wächter ins Haus kamen, erzählte Andrea gerade, was für eine gute Note sie im Nahkampftraining erzielt hatte. Und ihre Mutter lobte sie. Michael summte fröhlich vor sich hin und genoss die wohlverdiente Mahlzeit nach dem langen Schultag. Es gab Pfannkuchen mit Zucker, eine echte Delikatesse. Dann, plötzlich, wie aus dem Nichts, waren überall Männer und Frauen in dunklen Uniformen, drückten ihren Bruder und sie an die Wand, fesselten ihre Hände, riefen ihnen Fragen zu, die Andrea nicht verstand und auf die sie keine Antwort wusste. Ayla schrie, man solle ihre Kinder loslassen. Dann kam Hänsel, der Ermittlungsleiter, in den Raum und sorgte für Ruhe. Erklärte, warum man da war. Und erst weigerte Ayla sich zu glauben, Andrea und Michael sollten etwas mit dem Mord zu tun haben, der zu dieser Zeit die ganze Enklave in Aufruhr versetzt hatte. Immer wieder sagte sie, es müsse sich um ein Irrtum handeln. Bis zwei Wächter in die Küche kamen und berichteten, was sie unter Michaels und Andreas Betten gefunden hatten. Von diesem Moment an war alles anders und Ayla Winters wechselte niemals wieder auch nur ein freundliches Wort mit ihren Kindern. Als Hänsel fertig ist mit seinem Bericht, wird er aufgefordert, den Zeugenstand zu verlassen. Ayla wendet sich an Andrea. Haben Sie etwas zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Andrea, immer noch wütend auf ihre Mutter, starrt sie einige Sekunden lang nur an. Sie fühlt sich unwohl. Ihr ist so warm, dass kleine Schweißtröpfchen ihren Nacken hinunterrinnen und die Sonnenstrahlen brennen auf ihre dunkle Gefängniskleidung nieder. Doch sie weigert sich, das geringste Anzeichen von Schwäche zu zeigen. Ja, das habe ich, durchbricht sie die erwartungsvolle Stille, die den Saal erfüllt. Ich bin unschuldig. Keine Ahnung, wie meine Spuren an den Tatort gekommen sind oder was dieses Messer unter meinem Bett gemacht hat. Ich könnte es mir nur auf eine Art und Weise erklären. Jemand hat sich gegen mich und meinen Bruder verschworen und will uns einen Mord anhängen, den wir nie begangen haben. Ein Raunen geht durch die Reihen. Manche Leute schütteln ungläubig, fast schon entrüstet ihre Köpfe. Andrea weiß, in ihren Augen ist sie die Täterin und nichts, was sie sagt, wird sie davon abbringen können. Warum sollte jemand auf die Idee kommen, einem zwölfjährigen Mädchen und einem siebzehnjährigen Jungen, die in keinster Weise eine Bedeutung für unsere Gesellschaft haben, eine solche Tat anzuhängen? Ayla mustert ihre Tochter mit gelangweilter Skepsis, die deutlich ausdrückt, dass sie sie für eine Lügnerin hält, und zwar für eine verdammt schlechte. Ich weiß es nicht, antwortet Andrea. Vielleicht wollte man einfach den Verdacht von sich selber ablenken und eigentlich nur den Bürgermeister beseitigen. Alles, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass ich es nicht getan habe. Das ist alles, bot Ayla nach. Mehr haben sie zu ihrer Verteidigung nicht zu sagen. Das ist alles. Die Richterin nickt und macht sich eine Notiz in ihrer Akte. Dann erklärt sie die Beweisaufnahme bezüglich des Mordes für abgeschlossen. Zu ihrer eigenen Überraschung verspürt Andrea nicht den geringsten Anflug von Angst. Sie wartet einfach nur darauf, dass es endlich vorbei ist. Dass sie den selbstgefälligen Ausdruck für immer aus Aylers Gesicht wischen kann. Machen wir weiter mit den Geschehnissen nach der Tat. Sie haben sechs Jahre im Gefängnis verbracht und hatten alle Gelegenheit dazu, zu zeigen, dass ihr Verhalten sich verbessert hat. Trotzdem haben sie erneut Anlass zu der Annahme gegeben, dass sie über eine beunruhigende Affinität zu körperlicher Gewalt verfügen. Mir liegt ein Bericht eines Wächters vor, der im Dienst von ihnen angegriffen wurde. Er ist bereit, heute gegen sie auszusagen. Würden Sie ihn bitte hereinbringen? Mit der letzten Frage wendet sie sich an die Wächter im Saal. Als Marcus Juli den Raum betritt, würde Andrea am liebsten direkt wieder auf ihn losgehen doch sie hält sich zurück. Sie atmet tief durch und stellt sich vor, ihre Beine und ihr Rücken wären fest an den Stuhl geklebt, weshalb sie sich nicht bewegen könne. Marcus war damals vor der Verhaftung in ihrer Klasse. Er glänzte in fast allen Fächern, brachte herausragende Noten nach Hause und wäre um ein Haar auch Klassenbester geworden. Wenn da nur nicht Andrea gewesen wäre, die ihn immer wieder übertrumpfte. Deshalb hasste er sie, riss unaufhörlich Witze über sie, machte sie vor ihren Mitschülern schlecht, verbreitete Lügen. Er war der Grund, warum Andrea kaum Freunde in der Schule finden konnte, immer nur als blöde Streberin dastand. Der Einzige, der damals zu ihr hielt, war Herrick. Und dann, vor einem halben Jahr, kam Markus, frisch volljährig und auf einem seiner ersten Dienste in Andreas Zelle. Er sagte, er hätte schon immer gewusst, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Es hätte allen von vornherein klar sein müssen, dass sie irgendwann durchdrehen würde. Da platzt ihr der Kragen. Sie fiel über ihn her und ließ allen Frust, der sich in über fünf Jahren Gefangenschaft in ihrem Innern aufgestaut hatte, an ihm heraus. Marcus geht festen Schrittes in den Zeugenstand, schwört vor Gericht, die Wahrheit zu sagen und beginnt dann, von dem Vorfall zu erzählen. Dabei umspielt die ganze Zeit ein kleines, schadenfrohes Lächeln seine schmalen Lippen. Ich habe den Befehl erhalten, nach den Gefangenen in der Jugendhaftanstalt zu sehen und ihnen frisches Trinkwasser zu bringen, sagt er und mustert Andrea, wie sie in ihrem Stuhl sitzt und ein recht bemitleidenswertes Bild abgibt. Es waren nur drei Zellen besetzt und ich bin zuerst in die von Andrea Winters gegangen. Wir kennen uns von früher, wissen Sie, und ich habe sie sofort erkannt. Aber bevor ich überhaupt die Gelegenheit hatte, etwas zu ihr zu sagen, ist sie auf mich losgesprungen hat mich umgeworfen und mir mit beiden Fäusten ins Gesicht geschlagen. Wie, um seine Worte zu untermalen, wird jetzt auf die Wand hinter Ayla ein Bild von ihm projiziert, mit, seinem, mit einem blauen Auge und blutender Nase. Natürlich war es einfach, mich gegen sie zu wehren. Schließlich habe ich eine vollständige Ausbildung zum Wächter hinter mir und wurde bestens auf solche Fälle vorbereitet. Und sie ist ja nur ein dünnes, kleines Mädchen, habe ich recht? Bei diesen Worten versucht er gar nicht mehr, sein fieses Grinsen zu unterdrücken, sondern fixiert Andrea mit unverhohlener Schadenfreude. Sie verspürt plötzlich den seltsamen Drang, ihm vor die Füße zu kotzen. Aber ich war so überrascht, dass ich einen Moment gebraucht habe, um zu verstehen, was da mit mir geschieht. In der Zeit ist es ihr gelungen, mein halbes Gesicht zu zertrümmern. Andrea unterdrückt ein verächtliches Schnauben. Ein blaues Auge und eine blutende Nase sind doch wohl noch ziemlich weit entfernt von einem zertrümmerten Gesicht. Jetzt wendet Ayla sich wieder an sie. Können sie bestätigen, auf diesen jungen Herrn eingeschlagen zu haben, oder wollen sie auch das abstreiten? Nein, sagt Andrea und strengt sich dabei an, ihre Stimme ruhig klingen zu lassen. Das will ich nicht bestreiten. Ich bin auf ihn losgegangen. Aber nicht ohne Grund. Er hat mich provoziert. Inwiefern provoziert? Er meinte, ich wäre verrückt. Signore Juli, können Sie diese Aussage bestätigen? Noch immer mustert Marcus Andrea schadenfroh. Er weiß ganz genau, dass er mit allem durchkommen wird, denkt Andrea. Wer glaubt schon einer Mörderin? Was die Angeklagte behauptet, ist eine Lüge, verkündet er. Ich habe nie auch nur ein Wort in diese Richtung gesagt. Ayla nickt und macht erneut eine Notiz in ihre Akte. Vielen Dank, Sie können gehen, Signore Juli. Als man Marcus aus dem Raum gebracht hat, erhebt sie sich. Normalerweise würde ich mir an dieser Stelle in einem Prozess Zeit nehmen, um mir Gedanken über ein mögliches Urteil zu machen. Doch in diesem Fall ist die Beweislast so erdrückend eindeutig, dass ich auf diese Möglichkeit verzichten werde. Die Angeklagte zeigt keinerlei Einsicht, dass ihr Handeln falsch war und bestreitet ihre Tat, obwohl klare Beweise gegen sie vorliegen. In ihren Aussagen ist nicht das geringste Zeichen von Reue zu finden. Reue darüber, dass sie eine hochschwangere Frau und einen werdenden Vater, der für uns alle ein großes Vorbild und ein starker Anführer war, kaltblütig ermordet hat. Der Mord, begangen von ihr und ihrem älteren Bruder, ist nicht im Effekt geschehen, sondern muss geplant gewesen sein, da die Opfer vor ihrem Tod betäubt wurden. Ein klares Motiv, warum die Geschwister den Tod des Paares wollten, lässt sich nicht finden, weshalb von reiner Lust am Töten ausgegangen werden kann. Dieser Durst nach Gewalt der Angeklagten scheint sich während ihrer Haft nicht im geringsten gelindert zu haben, denn erst vor kürzester Zeit ist sie erneut handgreiflich geworden, laut Aussage ihres Opfers wieder ohne klar ersichtlichen Grund. Deshalb, und weil ihr Bruder angeklagt im selben Fall bereits vor fast sechs Jahren, als des Mordes schuldig befunden wurde, bleibt kein anderer Schluss zu ziehen als folgender. Die Angeklagte stellt aufgrund ihrer Gewalttätigkeit eine Gefahr für die gesamte Gesellschaft dar. Eine Wiederholungstat ist bei ihrem derzeitigen Verhalten nicht auszuschließen. Selbst wenn das nicht so wäre, so wäre die Schwere des von ihr begangenen Verbrechens noch zu groß, um ihr weiter einen Platz in der Enklave zu bieten. Da die Tat begangen wurde, bevor sie ihren 18. Geburtstag überschritt, ist es nicht möglich, sie zum Tode zu verurteilen. Deshalb erkläre ich Andrea Jasmine Winters hiermit für verbannt. Ein Wächter wird sie nun vor die Mauern der Enklave geleiten und sollte sie sich jemals wieder in Sichtweite dieser wagen, wird sie ohne Zögern erschossen werden. Die Verhandlung ist beendet. Ich habe es doch gewusst, denkt Andrea, als ihre Mutter fertig gesprochen hat. In den Zuschauerringen brechen Jubelschreie aus. Ich habe gewusst, dass sie das tun wird. Trotzdem ist da wieder diese kochende Wut in ihrem Innern. Wut auf die Scheinheiligkeit des Urteils, Wut auf Aylas berechnende Kälte, Wut auf den Menschen, der ihr das Messer damals und das Bett gelegt hat, aus welchem Grund auch immer. Aber sie ist bereit. Bereit zu sterben, hier und jetzt. Alle Muskeln ihres Körpers sind angespannt. Gleich wird sie hochspringen von ihrem Stuhl, durch den Raum hechten und vielleicht, wenn sie schnell genug ist, Ayla noch eine ordentliche Kopfnuss verpassen, bevor man sie erschießt. Doch dann spürt sie den kühlen Lauf einer Pistole in ihrem Nacken und hört im selben Moment eine viel zu vertraute, über den Tumult im Publikum kaum vernehmbare Stimme. Es tut mir so leid, Andy. Kapitel 4 Hass das ist es, was Andrea empfindet, in dem Moment, als ihr bester Freund ihr die Pistole an den Kopf hält. Doch diese Empfindung richtet sich nicht gegen ihn. Schließlich führt er nur einen Befehl aus. Sie ist sogar fast ein wenig erleichtert, weil sie jetzt sicher sein kann, dass er sie nicht verraten hat. Nein, Hass empfindet sie nur für diese ihr so fremd gewordene Frau am Richterpult, die mit scheinbar gleichgültiger Miene beobachtet, wie man ihre eigene Tochter mit einer Waffe bedroht, und ein Saal voller Menschen vor Freude über ihre Verurteilung Luftsprünge macht. Doch da ist noch etwas anderes in Aylas Augen. Kaum sichtbar blitzt es nur für den Bruchteil einer Sekunde auf, als sich die Blicke der beiden Frauen treffen. Aber Andrea entgeht es nicht. Ganz sicher kann sie es nicht sagen, doch sie meint so etwas wie Triumph zu erkennen. Und da begreift sie, dass Herrick nicht durch Zufall für die Urteilsvollstreckung verantwortlich ist. Ayla muss gewusst oder zumindest geahnt haben, dass sie sich gegen das Urteil auflehnen würde. Deshalb hat sie den einzigen Menschen, an dem Andrea noch etwas liegt, mit der Aufgabe betraut, sie im Notfall zu erschießen, wissend, dass sie ihn niemals dazu zwingen würde, das zu tun. »Bitte, Andy, wir müssen jetzt gehen«, sagt Harry leise, und sie spürt, wie der Lauf der Pistole in ihren Haaren zittert. Sie weiß, sie muss aufstehen, sich von ihm leiten lassen. Wenn sie es nicht tut, muss er abdrücken und wird für immer damit leben, sie erschossen zu haben. Weigert er sich, droht auch ihm die Todesstrafe. Also reißt sie ihren Blick los von Ayla, spuckt ihr im Kopf vor die Füße und lässt sich von Herrick nach draußen bringen. Der Wind auf ihrem Gesicht ist angenehm, deutlich besser als die stehende Hitze im Gerichtssaal. Trotzdem ist es auch hier draußen so warm, dass die Schweißbäche in ihrem Nacken nicht weniger werden. Und die Menschenmassen warten. Als sie sehen, dass Andrea das Gericht nicht frei, sondern in Begleitung eines Wächters verlässt, brechen auch hier Jubelrufe los. Wäre sie nicht so unglaublich wütend, hätte sie sich sicher gedemütigt gefühlt. Doch dafür ist im Moment kein Platz in ihrem Herzen. All diese grinsenden Fratzen blendet sie aus, während Herrick sie auf die Rückbank des Regierungswagens drückt. Wer den Wagen fährt, weiß Andrea nicht. Ihr Blick wird ganz und gar gefesselt vom Anblick ihres besten Freundes, aus dessen geschwollenen Augen unaufhörlich Tränen laufen. Noch immer hält er die Pistole auf sie gerichtet. Er sieht so unendlich traurig aus, am liebsten würde sie ihn in den Arm nehmen, ganz fest an sich drücken und nie wieder loslassen. »Herrick, ich...« »Es ist schon gut,« unterbricht er sie, die Stimme heiser. »Es ist schon gut.« und diese Worte wiederholt er immer wieder wie ein Mantra, das allerletzte, an das er sich jetzt noch halten kann. Die Enklave ist kleiner, als andreas es in Erinnerung hat. Kreisförmig aufgebaut, mit Rathaus und Gericht im Herzen der einzigen überirdischen Ebene, ist es eigentlich egal, in welche Richtung sie fahren. Die Mauer erreicht man immer gleich schnell. Doch es gibt nur einen einzigen Ausgang, durch den man ins Freie gelangt und der befindet sich im Westturm. Trichterförmig wurde die Enklave am Fuße eines Berges in den Fels getrieben, umgeben und bewacht von einer zehn Meter hohen, von Stacheldraht gespickten Mauer, über die in regelmäßigen Abstand acht Wachtürme verteilt sind. Und ganz in der Nähe, vom Nordwesten der Mauer aus gut zu sehen, befindet sich ein breiter Fluss. Sein einziger Nutzen für die Enklave ist das Loswerden straffällig gewordener Kinder. Im Falle einer Verbannung werden sie hineingestoßen, um möglichst schnell, möglichst weit fort von zu Hause befördert zu werden, mit minimalem Aufwand für die Wächter. Da niemand in der Enklave schwimmen lernt, kann davon ausgegangen werden, dass die meisten von ihnen ertrinken, bevor sie viel von der Außenwelt zu Gesicht bekommen. Andrea wird es wohl genauso ergehen. Der Wagen braucht keine zehn Minuten, um den Westturm zu erreichen. Am Anfang der Fahrt verfolgt die grölende Menge sie noch durch die engen Gassen, die sich ihren Weg mühsam bahnen im Meer aus kochend heißem Beton. Irgendwann jedoch schaffen sie es nicht mehr, mit dem Fahrzeug mitzuhalten. Nur aus dem ein oder anderen Fenster lugt Andrea noch ein neugieriges Gesicht entgegen, das sich abwendet, sobald sich ihre Blicke kreuzen. Dann sind sie da. 30 Meter ragt der Westturm in die Höhe. Gemeinsam mit dem Ostturm ist er der größte und mächtigste der Wachtürme. Er schaut hinüber zur Felskante, über die die Enklave sich hier erhebt. Irgendwann hat Andre einmal gehört, dass man, wenn man ganz oben auf dem Dach des Turms steht, in den Abgrund hinein und darüber hinwegsehen kann. Dass man weiter hinten sogar ein Tal voller Bäume erkennt. Nirgendwo sonst in der Enklave lässt der Sichtwinkel das zu. Aber es ist nur ein Gerücht und das Weltbild der meisten Bewohner endet in Westrichtung mit diesem Abgrund. Was dahinter liegt, ist für sie ein Mysterium. Mehrere Wächter warten im Erdgeschoss auf sie. Hier gibt es nur einen einzigen Raum mit einem Fenster aus Panzerglas. Eine Leiter führt in die nächste Etage. Für den Fall, dass irgendwann mal eine Barrikade notwendig sein könnte, ist die Öffnung in der Decke mit einer Falltür versehen. Und etwa einen Meter neben dem Fenster befindet sich der Durchgang, den nur ein winziger Anteil der Enklavenbewohner jemals passiert hat. Die Tür zur Zone. Eine Wächterin, drahtig mit hübschem Gesicht, tritt hervor und nickt Herrick zu. Dann öffnet sie eine kleine Klappe in der Mitte der Stahltür und gibt einen Code ein. »Ist die Luft rein?«, fragt sie an ihre Kollegen gewandt. Irgendjemand antwortet, »Nichts zu sehen.« die Wächterin drückt einen weiteren Knopf und die Tür öffnet sich. Bevor sie hinausgehen können, hält sie Herrick am Arm fest und zischt mit nachdrücklicher Stimme. Mach keine Dummheiten da draußen. Du hast 15 Minuten, sie zum Fluss zu bringen und wieder hierher zu kommen. Keine Sekunde länger. Andrea kann es nicht sehen, aber sie geht davon aus, dass Herrick, der noch immer hinter ihr ist, nickt. Er setzt sich wieder in Bewegung und schiebt sie hinaus auf den felsigen Boden. Sie weiß nicht, was genau sie erwartet hat. Vielleicht, dass direkt ein Wimpo auf sie zugesprungen kommt, um sie zu zerfleischen oder irgendetwas dieser Art. Aber in Wahrheit verläuft das Verlassen der Enklave völlig unspektakulär. Die Welt um sie herum ist still. Nichts regt sich, abgesehen vom Wind, der die paar Grashalme, die sich auf dem steinigen Grund behaupten, zum Wogen bringt. Eigentlich sollte das keine Überraschung sein. Die Körper der Wimpus produzieren kein Melanin mehr. Deshalb scheuen sie das Sonnenlicht und sind hauptsächlich nachts und bei Regen unterwegs. Und heute brennt die Sonne ganz besonders kräftig. Wer weiß, vielleicht schafft Andreas ja, bis zum Abend zu überleben, sollte sie nicht ertrinken. Die ersten hundert Meter gehen sie weiter so, wie das Protokoll es vorschreibt. Herrick hinter Andrea, den kühlen Lauf der Waffe an ihrem Kopf, sie vorweg. Beide sind noch nie auf einer so unebenen Oberfläche gelaufen, kennen nur die flachen Betonböden der Enklave und stolpern immer wieder. Dann schließlich fühlt Herrick sich sicher genug, um seinen Griff etwas zu lockern. Jetzt schiebt er Andrea nicht mehr, sondern sie geht vor, gibt den Weg an. Der Fluss kommt näher, sie können sein Glitzern in der Sonne sehen und wissen beide, dass ihre Zeit miteinander kurz vor dem Ablaufen steht. Andrea öffnet mehrmals den Mund, um etwas zu sagen, kann die richtigen Worte aber nicht finden. Schon bald hören sie das Wasser rauschen. Seltsam, denkt Andrea, ich dachte, Flüsse klängen friedlicher. Ein leises, angenehmes Plätschern, das die Stille durchbricht. Doch dann bemerkt sie, wie breit er ist. So viel Wasser auf einmal, hat sie noch nie in ihrem Leben gesehen. Sie gehen auf den Ort zu, an dem der Fluss die Felskante erreicht, und bleiben dort stehen. Das Wasser ist jetzt so laut, dass es Andrea Angst macht. In riesigen Massen stürzt es über die Kante hinweg, bestimmt 30 Meter in die Tiefe. Schwindel überkommt sie, als sie in den Abgrund schaut, ins gurgelnde Flussbett, das seinen Weg dort unten schäumend und wirbelnd fortsetzt. Es wird mich einfach verschlingen, denkt sie. Doch dann gleitet ihr Blick weiter. Sie sieht, wie der Fluss den Berghang hinabrauscht, immer weniger felsig und immer grüner, bis er sanft in einen Wald mündet und die unendliche Baumlandschaft bis hin zum Horizont in regelmäßigen Schlenkern schneidet. Durchbrochen wird die dichte grüne Decke von vereinzelten grauen und schwarzen Türmen, die meisten von ihnen halb zusammengefallen. Überreste früherer menschlicher Zivilisation. Und über all dem brennt die unermüdliche Sonne in ihrem strahlend blauen Himmel, bringt das Wasser und sogar manche der Türme zum Glitzern und Glänzen. Es ist wunderschön. Wie sehr ein Eindruck doch täuschen kann. Andrea denkt an die Gefahren, die sich hinter dieser Fassade verbergen, die sie vernichten werden. Dass selbst die scheinbar so reine Luft verpestet ist. Trotzdem hätte sie hier gerne einen Augenblick verweilt, die Blicke schweifen lassen und jedes Bild in sich aufgesaugt. Hier auf der Felskante, wo es alles enden wird. Aber dafür ist keine Zeit. Sie dreht sich zu Herrick um, der die Waffe jetzt sinken gelassen hat. Noch immer sind seine Augen geschwollen und rot, die Wangen totenbleich, doch wenigstens hat er aufgehört zu weinen. Andrea möchte nicht, dass er leidet. Er holt einen kleinen Schlüssel aus seiner Brusttasche und öffnet ihre Handschellen lässt sie achtlos zu Boden fallen. Ich könnte mitkommen, weißt du. Einfach fortgehen mit dir. Ein ersticktes, trauriges Lachen entfährt Andrea. Nein, das kannst du nicht. Du hast doch noch ein ganzes Leben. Dann zieht sie ihn an sich, so fest wie noch nie, saugt seinen Duft ein, fährt mit den Fingern durch seine drahtigen Haare, so wie sie es die ganze Zeit über tun wollte. Nichts an ihm will sie vergessen, wenn sie in den Abgrund stürzt. Eine Weile stehen sie so da, verschlungen ineinander, versunken, als wären sie völlig allein auf der Welt. Und vielleicht sind sie das auch. Und dann flüstert Andrea, die Zeit läuft ab. Ich muss gehen und du musst nach Hause. Ja, sagt Herrick, tritt einen Schritt zurück, lässt sie aber immer noch nicht los. Seine Finger gleiten von ihrem Rücken über ihre Schultern und Haare, bis sie ihr Gesicht zwischen den Händen hält, sanft, ganz vorsichtig, als würde sie gleich zerbrechen. Und dann ist da wieder dieser seltsame Ausdruck. Einmal. Nur ein einziges Mal, flüstert er, beugt sich zu ihr hinunter und küsst sie. Wie von selbst schließen sich Andreas Augen. Ihre Hände wandern zurück in seine Locken und sie atmet ihn ein. Ein seltsames Gefühl breitet sich in ihren Eingeweiden aus. Sie fühlt sich ganz leicht und ihre Lippen bewegen sich auf Herricks, als hätten sie nie etwas anderes getan. Viel zu schnell ist es vorbei und sie müssen sich voneinander lösen starren in die Augen des jeweils anderen und weinen innerlich um die Zeit, die sie hätten haben können. Es kostet sie all ihre Kraft, aber Andrea schafft es, sich umzudrehen und an den Abgrund zu treten. Gischt spritzt ihr entgegen, benetzt ihre nackten Arme und das Rauschen des Wassers ist ohrenbetäubend. Es ist einfach nicht fair, ruft Herrick dicht hinter ihr über den Lärm hinweg. Ein letztes Mal dreht sie sich zu ihm um. Da ist so vieles, was sie ihm sagen möchte, so viel, das noch unausgesprochen ist, doch sie bringt es nicht über sich. Stattdessen sagt sie, die Lippen an seinem linken Ohr, Wir haben immer gewusst, dass dieser Tag kommen wird. Bitte versprich mir, dass du auf dich aufpasst. Herrick nickt und jetzt weint er wieder. Andrea stellt sich auf Zehenspitzen, küsst seine Wange und tritt dann wieder an den Wasserfall. Wenn sie jetzt nicht springt, wird Herrick es nicht rechtzeitig zurück in die Enklave schaffen. Ohne dieses Wissen hätte sie den Mut nicht zusammengebracht. Sie schließt die Augen, atmet tief ein und stößt sich vom Fels ab, mit aller Kraft, mitten hinein in das stürzende Wasser, das sie in kühler Umarmung mit sich in die Tiefe reißt. Herricks gemurmeltes »Lebe wohl, Andrea Winters« hört sie nicht mehr. So und damit sind wir am Ende von Kapitel 4 und damit auch am Ende der zweiten Folge angekommen. Ja, das war ein, das letzte Kapitel war ein sehr emotionales Kapitel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, nächste Woche hört ihr dann, was hinter dem Wasserfall wartet. Ich freue mich, euch wieder zu hören und ja, bis, bis dann.